0: señores bienvenidos una vez más a destruyendo el mundo tú solo hoy les voy a narrar la segunda parte del cuento el paraíso desigual muchas gracias a todos los que están siguiendo este programa a todos los que se han suscrito y estoy encantado de recibir sus comentarios ya sea a través de facebook o los que escuchen el podcast en la plataforma de iVoox, e pues en la misma plataforma pueden dejar sus comentarios, que yo estoy encantado de iniciar un diálogo con ustedes. Entonces, vamos a lo que hemos venido. Yo soy Valky Destruye y esto es la segunda parte del cuento El Paraíso de Chihuahua. día anterior dejamos eh, la historia en el momento en que el anciano que había creado ese paraíso deja el valle y a sus habitantes ya enteramente a su suerte. Él ya deja de ser el proveedor gratuito, les deja todo montado y se va. A pesar de ello, todos son ricos, todos son millonarios. O sea que la preocupación no es muy alta, aunque se dan cuenta de que su, su riqueza, ahora que tienen gastos, su riqueza irá disminuyendo. Pero para el nivel de gastos que tienen, realmente tienen una riqueza que les da para vivir dos vidas. Así que no es gran problema. Todo y eso, empiezan a haber unos cambios. Ya hablamos de Juan. Juan decidió finalmente, aunque había comprado para crear ganadería, había comprado para tener gallinas, conejos, para, le, para sembrar todo su, su campo. Al darse cuenta que nadie quería trabajar con él, tuvo que abandonar parte del proyecto, pero decidió que, que quería dedicarse a la agricultura y empezó él solo a trabajar en el campo. Eh, se Empezó a sacar cosecha Cubrían sus gastos alimentarios También con sus gallinas Con sus conejos Iban cubriendo También sacaban algo de leche De su par de vacas Y como tenían un excedente Empezaron a venderlo Empezaron a venderlo Y como los precios que ofrecían Eran algo más bajos Que los precios que que traían de fuera, porque realmente el transporte era muy caro, pues la gente les empezó a, comp a comprar. Bueno, no les iba mal. No lo necesitaban, pero no les iba mal. Incluso ellos tenían un hijo. Y su hijo, después de la escuela, los días de fiesta, le gustaba irse con su padre, con Juan, al campo y le ayudaba, trabajaba con él. Por otro lado, el hoy... Eh... También, también estaba plantando, aunque él plantaba solo para, para su propia comida. Él no estaba, no estaba interesado en vender, no quería trabajar tanto. A pesar de ello, como él también había comprado unas gallinas y unos conejos... ...le pareció que eso podía ser buen negocio. Incluso el tema de cuidar las gallinas, los conejos, le gustó. Así que se dedicó, incluso habló con Juan... Y le propuso comprarle las gallinas y los conejos que él tenía y comprar más. Y poder crear en su bosque una buena plantación de gallinas y conejos. Y así lo hizo. Empezó a tener huevos para vender, pollos para vender, conejos para vender. Se dedicaba a la carne. Entonces le ocurrió lo mismo que ocurrió con Juan con los precios. Vender sus productos los podía vender un poco más baratos que el precio que traían eh, cuando alguien los compraba fuera. así que la gente empezó a comprarle todos estos productos a él un día mientras Juan estaba en su trabajo en el campo apareció Carlos por allí Carlos que le había dicho que él que él no iba a trabajar eh, en sus campos pero que él también podía iniciar el negocio aquel que le cayó tan mal a Juan pues esta vez venía con una propuesta. Carlos también se había dado cuenta de que ese futuro de ir gastando su fortuna no era un buen futuro. Sabía que no le iba a afectar porque tenía para toda su vida. Pero no quería dejarle ese futuro a sus hijos. Así que se presentó en el campo de Juan y le hizo una propuesta. Le dijo que le compraba sus cerdos y sus sus vacas y que él se dedicaría a ese tipo de ganado. Juan le pareció bien, él no podía estar con esos animales, así que se los vendió y Carlos, en sus terrenos, empezó a criar tanto los cerdos como, como las vacas. Tenía, Producía leche, producía carne de ternera, producía carne de cerdo, y se enfrascó en ese negocio. También le fue bien porque los precios que podía ofrecer eran algo más baratos que los precios de, de importación. Bueno, finalmente Octavio, que ya había acabado su tienda, se les presentó y fue visitándolos a los tres y los convenció para que le vendieran sus productos a él y él centralizar todas las ventas desde, desde su tienda. Por un lado... ...les pareció bien porque hasta ese momento... ...los temas de las ventas los llevaban las mujeres... ...y con ese trabajo estaban un poco desocupando la casa y... ...y por otro lado... ...Octavio tuvo la buena idea de ofrecerles... ...comprarles todo lo que producieran... ...con lo cual... ...eso simplificaba mucho el trabajo de ventas... ...simplemente producían... Y solo tenían un comprador, que era Octavio. Así que decidieron hacer ese trato. Sí, se lo vendían un poquito más barato, pero tenían todas las ventas garantizadas. Octavio abrió su tienda y ya los otros tres dejaron de vender. Así que todo el pueblo iba a la tienda de Octavio a comprarle los productos que seguían siendo más baratos que traerlos importados. Octavio tenía un margen pequeño, pero como se encargaba de todas las ventas, le iba bien. También Víctor, imitando un poco a lo que hacía Eloy, empezó a sembrar en su terreno un, un huerto que le iba a dar alimentos a él. Pero él no se interesó ni por las ventas ni por nada. Él vivía solo, no tenía muchos gastos, simplemente de ahí sacaba sus alimentos. También se puso unas gallinitas para tener huevos, criaba unos conejos... ...y con eso tenía su carne... ...tenía todo su, toda su alimentación... ...le salía gratuita... ...aparte como vivía solo... ...no tenía muchos gastos... ...se dedicaba a su campo... ...a sus gallinas, a sus conejos... ...y a pasear... ...pues era una persona sin muchos gastos... ...así fue pasando el tiempo... ...unos trabajaban y vendían... ...hacían negocio... ...otros simplemente trabajaban para ellos... Y los demás, pues, vivían tranquilamente, haciendo uso de su fortuna. En uno de esos días que Juan estaba trabajando, fue un día duro, fue un día de siembra, y el hijo le estuvo ayudando. Cuando llegaron a casa, Ana les había preparado una cena exquisita. Juan estaba muy feliz porque el negocio funcionaba, y viendo que su hijo estaba cansado, pero que le ayudaba mucho y también se divertía en eso... Decidió que le iba a pagar. Así que en ese mismo instante le dio una paga. Y le dijo que a partir de entonces cuando él quisiera venir a ayudarle. Él le iba a dar un dinero. Su hijo se puso muy feliz con ese dinero. Y lo primero que hizo fue pedirle a sus padres el permiso para gastarlo. A ellos no les pareció mal. Que hiciera lo que quisiera. El dinero era suyo. Así que el hijo cogió... Llamó y pidió una bicicleta. Era la primera bicicleta que entraba en el Valle del Paraíso. Y la única. Solo él tenía bicicleta. Al día siguiente fue a la escuela en bicicleta y fue la atracción de todos los amigos. Fue algo increíble. Todos deseaban darse una vuelta en la bicicleta. Se convirtió en la estrella. Pero por supuesto, todos los niños al volver a casa empezaron a contar lo de la bicicleta y los deseos de tener una bicicleta. Y bueno, pues los padres no podían ser menos y también les compraron bicicletas a sus hijos. El hijo de Juan seguía trabajando y Juan le seguía dando dinero, así que él tranquilamente seguía comprándose cosas. Después empezó a comprarse calzado deportivo, de moda, compraba su propia música, compraba juguetes, compraba ropa, lo que le apetecía incluso un tiempo estuvo ahorrando y acabó comprándose una moto lógicamente todo esto que iba presentando el hijo de Juan provocaba la envidia en sus compañeros que corrían a casa a que sus padres les hicieran las mismas compras o mejores ellos también querían ser las estrellas del colegio claro cuando el hijo apareció con la moto eso ya empezaba a convertirse en un gasto excesivo y ya los hijos no querían la moto que tenía el hijo de Juan, querían motos mejores. Y allí empezó el problema. Algunos padres accedieron, pero otros se empezaron a negar. Empezaron a decir que eso era mucho gasto, que el hijo de Juan trabajaba, pero que ellos tenían que dedicarse a estudiar, que, que además Juan... También tenía su negocio, en cambio ellos vivían de la renta que les había dejado el anciano. No podían gastar tanto y se negaron a tanto gasto. Eso provocó la, la frustración de, de sus hijos. Algunos sí que consiguieron las motos, algunos hasta consiguieron motos mejores. Pero muchos se quedaron sin la moto y a partir de entonces sin otras cosas con las que aparecía el hijo de Juan. Pero algunos de los muchachos decidieron no conformarse con la negativa de sus padres. Y uno de ellos una buena mañana se presentó en el campo de Juan. Y le preguntó, señor Juan, ¿usted antes andaba buscando trabajadores para sus campos? Sí, claro que sí, pero nadie quiso trabajar conmigo. En realidad solo trabaja mi hijo conmigo. Señor Juan, ¿usted tendría trabajo para mí? Claro, aquí hay muchísimo trabajo para ti y para más. ¿Y, ¿Y usted me pagaría como le paga a su hijo? Pero, por supuesto, yo siempre estuve dispuesto a, a ofrecer un buen salario a todo el que trabajara conmigo. Señor Juan, yo quiero trabajar con usted. Muy bien, pues ya si quieres, búscate ropa y a partir de mañana vienes que yo te enseño cómo es el trabajo y tienes que trabajar todos los días. Durante la semana tendrás un par de días de fiesta. Dejaremos que trabajemos cinco días a la semana y después habrá dos días de fiesta. Lo que haremos es que esos dos días pues ya nos iremos rotando para, para cuidar los campos, porque los, los campos hay que cuidarlos todos los días. ¡Ah, señor Juan, qué alegría! Pues el mañana ya estoy aquí muy temprano para empezar a trabajar. ¡Perfecto, te espero! Y así empezó. El muchacho empezó a trabajar, empezó a cobrar su dinero y empezó a darse los gastos. Al principio no gastaba mucho. Seguía siendo Juan, la, el hijo de Juan, la atracción de, de los jóvenes. Pero no gastaba mucho porque estaba ahorrando. Estaba ahorrando para esa moto que no le habían pagado los padres. Finalmente la compró y ya pudo ir con los otros muchachos que tenían moto. Lo que ocurrió es que los muchachos que no tenían moto vieron que ese era el camino. Así que se presentaron varios a visitar a Juan. Y Juan otra vez les dijo que sí, que tenía trabajo para ellos. Finalmente, Juan consiguió que su campo estuviera bien atendido. Incluso vio que le faltaba trabajo, o sea, que no podía darle trabajo a tantos muchachos. Pero no, no se conformó con eso. Juan fue a buscar, habló con los vecinos y consiguió que otro vecino le, le alquilara su campo. Llegaron a un acuerdo y le alquiló su campo para poder sembrar ahí. Con lo cual pudo contratar a más muchachos y empezar una nueva plantación. Una nueva plantación que no sólo servía para cubrir los productos que le demandaban y que no tenía suficiente espacio para cubrir sino para crear y ofrecer nuevos productos. A Juan le estaba yendo muy bien. Los muchachos estaban felices porque tenían su dinero y no solo eso, sino que pronto esos muchachos quisieron también consumir sus propios productos. Ya no se conformaban con lo que, con lo que les ofrecía la mamá, sino que también querían comprar sus propias cosas. De ahí pasó a que más muchachos quisieron trabajar con Juan y a Juan le tocó buscar un tercer campo. Así lo hizo, así pudo contratar a esos muchachos y pudo aumentar su negocio. A Juan le estaba yendo tan bien que ya ni siquiera estaba trabajando en el campo, simplemente los controlaba. Bueno, Juan, una vez que pedía semillas para sus campos, pedía fertilizantes, pedía productos, habló con uno de los de las personas que les traía el producto. Le dijo, oiga, ustedes, eh, ¿cómo es que el transporte es tan caro? Y el hombre le contó, mire, lo que ocurre es que esto viene desde muy lejos. Y el problema está en que nosotros traemos las cosas. Y cobramos por traer las cosas. Pero después tenemos que regresar. Y ahí no ganamos nada porque desde aquí no sale nada. Es decir, en el cobro del transporte tenemos que cobrar la traída y la vuelta. Por eso el transporte es tan caro. Ah, claro, lo entiendo. Oiga, le ofrezco un negocio. Si yo le diera productos para que usted se llevara de aquí y vendiera... Eh, ¿Usted...? como ya ha cobrado el transporte de vuelta, ¿usted podría darme un buen precio para volverse cargado y ganarse algo más? Oiga, el trato que me está ofreciendo me parece muy bueno. Sí, sí, yo podría darle un precio bien rebajado para que usted pudiera vender sus productos en el exterior. Perfecto, voy a estudiar este nuevo negocio y ya hablaremos. Juan se dio cuenta de que ahí su negocio podía crecer mucho, pero se también era consciente de que él no llegaría a llenar los vehículos que traían por el mar sus productos, con lo cual el precio que les ofrecerían de transporte no sería tan bueno. Así que fue a contarles su idea a Eloy, el que criaba las gallinas y los conejos, y... Y a Carlos, que era el que cuidaba, el que criaba cerdos y vacas Entonces a los tres les interesó el negocio y vieron que podían crecer Había todavía muchos muchachos que querían trabajar Así que por mano de obra no era problema Simplemente lo que tenían que hacer era modernizar sus instalaciones Todos empezaron a comprar productos para mejorar sus instalaciones Juan compró tractor, eh, Carlos compró ordeñadoras automáticas... Eloy hizo construir unos, unos galpones en los que tenía los conejos y las gallinas... Bueno, fue mecanizando todo. Su producción se volvió mucho más eficiente y necesitaban incluso menos gente... Pero como estaban creciendo, lo que estaban haciendo era enseñar a los muchachos a, a utilizar los nuevos métodos, con lo cual producían lo mismo sin necesidad de, de más mano de obra, con lo cual la productividad mejoraba mucho. Estaban muy felices y no tenían el problema, el problema de falta de mano de obra porque la productividad les producía eso. Lo que sí que se habían quedado eran cortos en terreno. Así que fueron a hablar con los vecinos para que les alquilaran más, más terrenos. En esto, antes de que pudieran hablar con los vecinos, llegó el primer aniversario desde que el anciano los había abandonado. Y tanto Juan, Eloy, Carlos, hablando con sus mujeres, pensaron en hacer una fiesta, en hacer una celebración... Incluso pensaron en estandarizar esa fiesta, que ese día se cumpliera el primer año en que ellos ya fueron libres e independientes para dirigir su vida. Prepararon la fiesta, compraron trajes nuevos, compraron, se hicieron con mucha comida, hicieron para hacer grandes asados, para hacer comidas especiales. Incluso compraron bebida, compraron equipos de música para hacer fiesta, para bailar. Compraron incluso fuegos artificiales. Y aquello fue todo un espectáculo. Las tres familias celebrando por todo lo alto aquel primer año. Muy bien, así quedó. Fue al día siguiente un día de descanso. Y al tercer día salieron a buscar más campo. Lo que ocurrió es que los vecinos... ...en realidad habían empezado a tener algo de envidia... ...y empezaban a mirarlos mal... ...empezaban a verlos como una gente... ...que mostraba sus, eh, sus logros... ...y que los hacía ver a ellos como gente inferior... ...así que no les, eh, les perdieron la simpatía... ...más bien les tenían antipatía... Y aunque les iría bien arrendarles su campo, decidieron que no, solo por fastidiarles decidieron que no lo hacían, no querían tratar con ellos. Los tres se quedaron algo abatidos, y en esto un día Eloy, el que se encargaba de los de las gallinas y los conejos, le contó su problema a, a Iván. Iván era un tipo muy agradable, en realidad lo quería todo el mundo. Él no trabajaba, pero no nunca escatimaba ningún esfuerzo en ayudar a un vecino. Para lo que fuera, era un tipo muy servicial, muy simpático, muy colaborador. Era charlatán, era divertido, la gente lo quería mucho. Tenía la puerta abierta de todas las casas. Y a Iván se le encendió una luz. Entonces, Iván... Sin decirle nada a Eloy, se fue a hablar con los vecinos. Él sabía que muchos vecinos empezaban a ver cómo lo, su fortuna empezaba a disminuir cada vez a una velocidad más alta. Todavía tenían para vivir bien toda su vida, pero ya no daba para dos vidas, ni siquiera para una vida y media. No era preocupación total, solo tenían una vida. Pero lo que le iban a dejar a sus hijos sí que les preocupaba. Básicamente porque ya iban camino de a sus hijos no dejarles absolutamente nada. Entonces empezaban a tener esa necesidad. Y Eloy lo sabía. Como era buen tipo, se fue a casa de ellos, hablaron, se tomaron unas copas, se divirtieron. Y él les ofreció. Mirad, yo si queréis lo que puedo hacer es alquilaros yo los campos. Solo vosotros me los arrendáis a mí, yo os pago y después yo ya veré qué tratos hago con ellos. Si los quieren, les haré que sufran, que los tengan que pagar. A la gente le pareció bien, le necesitaban el dinero, se los alquilaban a Eloy y Eloy de alguna forma iba a ser el artefacto de su venganza contra aquellos que ahora vivían mejor. Así que todos firmaron contratos con Eloy. Eloy alquiló todos los campos Ya una vez con esto simplemente tuvo que ir A ver a Juan, a Eloy, a Carlos Y decirles que ya, ya había solucionado su problema con los campos Que ahora él se les podía alquilar los campos Simplemente él tenía el derecho sobre todos los campos No podían alquilárselo a nadie más pero si querían campos, los tenían a su disposición. Claro, el precio era más alto, pero era su solución. Así que Juan, Eloy y Carlos empezaron a arrendarle los, los terrenos a Eloy. No, a Eloy no, perdón, a Iván. Así que ese se convirtió en el negocio de, de Iván. Rearrendar re, los campos. Por su parte, eso permitió a Juan, a Eloy y a Carlos aumentar mucho sus producciones y poder venderlas en el exterior, también con un beneficio inferior, pero también ya todo lo que producían lo vendían y cada vez podían producir más. Producían tanto que llamaron la atención de otras personas. Una de esas personas fue Julián. Julián decidió que quería montar un matadero, quería ser carnicero y fabricar embutidos. Entonces fue a hablar primero con Octavio, ya que este era el dueño de la tienda y ya había ocupado parte de su parcela en ese negocio. Eh, Julián pensó que sería bueno que los dos negocios estuvieran juntos. Así que le contó su historia y Octavio le ofreció... ...construir el matadero, la empresa de para fabricar los embutidos... ...y la tienda, la carnicería y arrendárselo todo a Julián. Así, así lo hizo. Y después Julián convenció a Carlos y, y a Eloy para que le vendieran sus, sus productos. Las gallinas, los conejos, eh, los huevos... Eh, la carne de ternera la carne de cerdo los embutidos, bueno, los embutidos los iba a fabricar él total que Julián fue uno de los que montó un negocio otra fue Marina Marina también habló con Carlos y le pidió, le pidió que le vendiera leche prácticamente un, más de la mitad de la leche que producía Marina quería producir quesos y yogures también Marina habló con Octavio para que también le construyera una tienda y un espacio para poder fabricar sus productos y venderlos allí mismo. Así que estos negocios fueron creciendo. Llegó el segundo año y se hizo la segunda fiesta. Esa segunda fiesta fue increíble. No porque la primera no lo fuera, sino que la primera... Fue una fiesta que afectó a esas 3, 4, cinco familias que estaban ya metidas en los negocios. Esta segunda fiesta fue del pueblo entero. Todo el mundo hizo fiestas, todo el mundo compró carnes para hacer grandes, eh, grandes barbacoas, todo el mundo compró bebida y todo el mundo convirtió la noche en un castillo de fuegos artificiales increíbles realmente nadie quería ser menos en un día de fiestas y todos, tuvieran ingresos, tuvieran negocio, no lo tuvieran, todos quisieron tener la fiesta más grande del pueblo. Así que fue una noche increíble de alegría y de gasto. Y así fue pasando el tiempo. Cada vez había más gastos, cada vez... Eh, se producían más cosas distintas los gastos aumentaban y las fortunas disminuían la verdad es que había gente que ya ni siquiera cobrando el alquiler que les pagaba les pagaba Iván de sus campos ya veían que sus fortunas no les llegaban ni a ellos entonces hubo uno, Ernesto que fue a hablar con con Iván, y le dijo, oye, Iván, mira, tengo un problema. La verdad es que necesito más dinero porque si no, no me va a llegar ni para la vejez. Y quiero estar tranquilo y tener una buena vejez. Eh, te ofrezco una cosa. No te voy a alquilar ya más mi campo. Lo que voy a hacer es, si tú quieres, te lo vendo. Bueno, Iván aceptó. Aceptó y compró... ...el campo, aunque le costó mucho dinero... ...pero lo compró... ...pensó que era buen negocio... ...porque a partir de entonces... ...ya era un campo que podía seguir... ...teniendo teniendo arrendado... ...y en cambio él ya no pagaba arriendo por eso... ...era suyo... ...así que se lo ganaba todo... ...perfecto... ...después se le presentaron más... ...sabiendo otras personas que Ernesto había hecho ese negocio... ...y había... ...solucionado así el resto de su vida... Se le presentaron otros. Julio, Francisco, María. Lo que ocurrió es que... Iván no tenía suficiente dinero. Ese era el problema. Le estuvo dando vueltas al asunto. Y la gente hablaba de eso. De, de vender sus campos. Pero la gente no tenía dinero. Y ahí es donde... Se presentó de nuevo Víctor. Víctor... Como sabemos, empezó a plantar su comida, empezó a tener muy pocos gastos, los de energía, no tenía hijos, no, tenía, no, no estaba casado, era soltero, no tenía gastos. Entonces, básicamente, su fortuna seguía intacta. Entonces Víctor fue y habló con Eloy. Eloy, mira, me he enterado que te está ocurriendo esto. La verdad, yo tengo el dinero para comprar esos campos pero yo no quiero entrar en este negocio de del alquiler de campos. Pero como tengo el dinero, si quieres te hago un trato. Yo te puedo prestar a ti el dinero para que tú los compres y tú a mí simplemente me vas devolviendo el dinero en un plazo que marquemos y me lo devuelves con intereses, con unos intereses que no sean tan altos para que tú puedas tener beneficio. Ah bueno, eso me parece muy buen negocio, a Iván le pareció perfecto, podría comprar 3, 4, cinco, hasta 10 campos con el dinero de Víctor y simplemente le pagaría un interés a Víctor, pero como esos 10 campos dejaban de, para él ya no suponían un gasto, todo era beneficio, en realidad los intereses que iba a pagar eran mucho menos que lo que le costaba tener arrendado ese campo. Así que aceptó la propuesta de Víctor y enseguida Víctor le dio el dinero, Iván compró los campos y los alquiló. Empezó a irle muy bien y simplemente a Víctor cada mes le daba el dinero, una parte del dinero que le había prestado, más los intereses. Bien, así fueron pasando los tiempos, fueron pasando los años, los hijos fueron creciendo los negocios también crecían y se dio el caso de que tanto Juan, Eloy, Carlos, Marina, eh, Julián, eh, cada vez necesitaban hacer más inversiones en sus negocios y ya no tenían ese dinero. En cambio Víctor, como iba recuperando su dinero de, de Eloy, Sí, tenía el dinero disponible y tal y como lo recuperaba se los prestaba a estos empresarios para que ellos pudieran hacer crecer sus negocios. Claro, se los prestaba con un interés. Así que Víctor iba cobrando intereses de un lado y de otro. Le iba bien, también le iba bien. Pero llegó un momento en que apareció un nuevo problema. Los, los jóvenes que ya tenían más edad ya querían tener su propia vivienda, incluso algunos ya tenían pareja, entonces querían independizarse. A eso apareció Ariel, que era uno de los muchachos que siempre había estado ayudando a Octavio a construir las distintas tiendas y quiso crear, en este caso, viviendas. Quería convertirse en constructor. Pero no tenía ni el dinero para comprar los terrenos, ni el dinero para comprar los materiales. Realmente Ariel era un joven que simplemente tenía esa inquietud, los conocimientos. Y... Pero no tenía el dinero. Él, el dinero que tenía era de su trabajo. Así que fue a hablar con Víctor. Víctor sí, le ofreció, le ofreció prestarle dinero para que comprara... Esos, esos terrenos y para que comprara todo lo que hiciera falta para hacer las construcciones Ariel no tenía dinero pero Víctor le dijo que no se preocupara que simplemente hiciera las construcciones y que cada vez que vendiera una le pagara una parte del valor de la venta entonces con ese dinero que le pagaba ...pagaba los intereses que no había pagado anteriormente... ...y a partir de ese momento que ya había vendido una vivienda... ...empezaba a pagar como todos los demás a los que había prestado dinero... ...una parte de capital y una parte de intereses... ...y él podía seguir construyendo más casas... ...y ofreciéndosela a los muchachos... ...Ariel así lo hizo... ...así que un buen día se presentó a Ariel... ...y le dijo que ya había construido una casa... ...y que tenía el dinero... Eh, ...y que tenía al joven que la quería comprar... ...simplemente que el joven no tenía el dinero... ...bien, para eso no había problema... ...la cosa era muy sencilla... ...Víctor le iba a prestar el dinero al joven... ...era un joven trabajador que se lo iba a ir devolviendo mes a mes... ...el joven le iba a dar ese dinero a Ariel... Y Ariel iba a pagar parte de su deuda con Víctor, con lo cual para Víctor no era ningún problema prestarle ese dinero a los jóvenes que iban a comprar casas, ya que directamente lo prestaba un día y al día siguiente volvía a tener el dinero para prestárselo a otro. Y así se fue formando en el pueblo la industria de, de la construcción. Los años fueron pasando y aunque el anciano jamás volvió él siempre estuvo pendiente de cómo iba evolucionando el pueblo que él había creado, el Valle del Paraíso. Se dio cuenta de que algunos jóvenes eh, llegaban a crear empresas. Otros eh, simplemente creaban, quedaban como trabajadores. Los negocios a veces iban bien, a veces iban mal. Algunos ricos perdían su riqueza y acababan también siendo trabajadores. Hizo un pequeño balance. Se encontró con que negocios como el de Juan, como el de Eloy, Marina, Carlos, Julio... Era gente que ganaba bien, ganaba un buen dinero. Mantenían su fortuna, incluso la podían acrecentar algo. Claro, todo ello con un trabajo duro. Había otros, como Octavio, como Ariel, el que se dedicó a la construcción, que también ganaban buen dinero. Su trabajo era más suave, la verdad es que ellos tenían trabajadores, pero tenían muchas preocupaciones. Económicamente siempre tenían que vigilar stops, tenían que vigilar gastos y tenían que vigilar los pagos de intereses que le hacían a Víctor. Iván, Iván también vivía muy bien, él realmente vivía sin ninguna preocupación, ya que Iván... No hacía nada, simplemente se dedicaba a cobrar sus arriendos. Pero la verdad es que era un tipo mal visto, nadie lo quería en el pueblo. Lo trataban como lo que era, un especulador. En cuanto a los jóvenes, los jóvenes la mayoría eran trabajadores. Trabajaban y consumían y cada vez tenían que trabajar más porque los gastos aumentaban, cada vez había más consumo. También hubo aquellos que se vieron obligados a vender sus terrenos que finalmente ya en sus años de madurez vieron que necesitaban al menos trabajar un poco porque ya su fortuna no iba a llegarles ni siquiera al fin de sus días. Así que acabaron convirtiéndose en trabajadores, en obreros de este sistema. Víctor, Víctor vivía muy bien. No mostraba ninguna riqueza. Él siempre fue austero. La verdad es que todos lo necesitaban. Pero cuando alguien acudía a Víctor, Víctor estaba ahí. Entonces, como siempre respondía, no solo lo necesitaban, sino que además lo querían. Poco a poco, la verdad es que Víctor se estaba quedando con todo. Y eso, eso es eh, cómo quedó ese paraíso. Y no era, eso era realmente solo el principio. En el futuro eso iría más, habrían más negocios, se crearían nuevos, eh, nuevos gastos. Pero la tendencia ya iba a ser siempre la misma. Más gente más trabajando, más trabajadores. El número, el número de ricos siempre iba a ser bajo y siempre habría una pequeña élite oculta y dominándolo todo a través de la economía. Así es como acabó aquel paraíso, aquel valle del paraíso, acabó convertido en lo que es hoy, un paraíso desigual. Muy bien, señoras, señores, espero que les haya gustado el relato. Yo creo que el próximo día podemos hablar un poquito sobre él. Y por ahora... Aquí me despido, les agradezco otra vez su atención, le agradezco mucho a todos los que se quieran suscribir al canal y a todos los que me siguen, yo soy Valky destruye, esto ha sido Destruyendo el Mundo Tú Solo, y les deseo un muy feliz día y una feliz destrucción. ¡Hasta pronto!